0: Morgen alle zusammen. Ich heiße Gary, wie schon gesagt, ich komme aus Nordirland. Ich bin mit 19 Jahren in der Gegend hier hingezogen. Ich habe meine Frau Claudia auf der Bibelschule Brache kennengelernt. Und dann war ich einige Jahre als Pastor in Irland tätig, bevor wir wieder hierher gekommen sind vor 15 Jahren. Wir haben zwei Jungs mittlerweile, die sind 20 und 18 Jahre alt. und wie gesagt, ich arbeite bei X29, das ist ein Gemeindegründungsnetzwerk, also wir helfen Gemeinden weltweit, die neue Gemeinden gründen wollen. Und ähm, da bin ich auch ähm, viel mit dem Team in den USA unterwegs, und auch in anderen Ländern, aber auch viel im Homeoffice, in Binsen, wo wir, wo wir wohnen. Ähm, und dort bin ich auch in der Freiwilligen Feuerwehr und bin auch im Roten Kreuz im Kriseninterventionsteam. Und wir sind seit einem Jahr... Hier in der Gemeinde und das ist eigentlich das allererste Mal, dass ich im ersten Gottesdienst dabei bin. Also freut mich, euch auch kennenzulernen. Und ich freue mich auch, das Vorrecht zu haben, heute Gottes Wort zu predigen. Wir machen Fortsetzung in der Reihe über das Thema des Evangeliums. Und wir sind in Matthäus Kapitel 9. Der er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, »Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, »Dieser lästet Gott.« als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten: steh auf, heb dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Dieses ist das Wort des Herrn. Matthias 9, die Verse 1 bis 8. Ich lese gerne, ich lese gerne Romane, es ist nicht immer leicht äh, für Männer was zu finden, äh, zu lesen, aber ich habe äh, eine Serie gefunden, die sehr gut war, ein schwedischer Thriller. Äh, das Buch heißt Der Schwimmer von Joachim Zander. Und es geht um einen amerikanischen Geheimagent. Er ist der Einzige, der Clara retten kann. Ein Mann, der bei seinen vielen Einsätzen alles vergessen wollte. Die Vergangenheit, die Schuld, sein Kind, das er nie wieder gesehen hat und der nur an einem Ort Ruhe findet, im Wasser, während er seiner Bahnen schwimmt, Zug um Zug. Dieser Mensch wird von seinem Gewissen geplagt. Er versucht mit seinem Leben klarzukommen, weiterzuleben, aber seine Vergangenheit holt ihn immer wieder ein. Ich weiß nicht, ob ihr euch zurückerinnern könnt im letzten Dezember. Unser Bundeskanzler und sieben weitere Menschen haben ihr in ihrem Eid auf die Formel, so wahr mir Gott Hilfe, verzichtet. Und dann fragt man sich, warum? Was ist die Aussage damit? Will man dann sagen, ich brauche Gott nicht, ich kriege das schon alleine hin? Ich glaube, das ist typisch für viele Menschen in unserem Land. Die lehnen den Glauben ab, sie sehen ihn als, als überflüssig in einer modernen Gesellschaft. Religion und Glaube führen nur zu Fanatismus. Wir brauchen nur die Wissenschaft, wir brauchen zunehmende Erkenntnisse. Der Mensch will frei sein und glaubt, dass er niemanden Rechenschaft schuldig ist, außer sich selbst. Auch Christen haben Seiten der Zweifel, Seiten, wo man überlegt, ob das nicht alles einfacher wäre, ohne den Glauben. Und das Problem mit dieser Haltung ist, das Problem mit dieser Haltung ist, die Frage, Okay, ich lebe so, aber was mache ich mit meiner Schuld? Was mache ich mit Dingen, die ich getan habe und die ich bereue? Und wenn ich Entscheidungen getroffen habe, die ich gerne rückgängig machen würde, wenn ich nur das tun könnte? Ich scheitere bei dem Versuch, nicht daran zu denken, die Erinnerungen an meine Schuld kommen trotzdem immer wieder. Und ich kann behaupten, es gibt keinen Gott. Ich habe keine Zeit für den Glauben. Ich kann sagen, ich bin, ich bin besser als so und so. Die sind auch Christen, sind alle Heugler, sind schwache Menschen, die eine Stütze brauchen fürs Leben. Das kann ich alles sagen. Das kann ich alles bereit haben, wenn irgendjemand Fragen stellt zum Thema Glaube. Aber was mache ich mit meiner Schuld? Und in unserem Text heute, was Jesus, was Jesus uns zeigen wird, ist, dass er mächtiger ist als die Sünde. Dass er Autorität und Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, und um Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Wir lesen hier in Vers 1, er kam in eine Stadt, steht da, da stieg er in ein Boot und fuhr hinüber und kam in seine Stadt das ist Jesus von, von, wo? von Nazareth, warum jetzt ist er in Kapanium? Wie, wie kriegen wir das zusammen? In Matthäus 4, Vers 13 lesen wir, und er verließ Nazareth, kam und wohnte in Kapanium, das im See liegt. Und in Matthäus 8, Vers 14 lesen wir, dass es wahrscheinlich das Haus von Petrus war. Jesus kam in das Haus des Petrus und sah, dass dessen Schwiegermutter zu Bett lag und hatte das Fieber. Wir machen gerade eine Predigtreihe durch das Matthäus-Evangelium und wir wissen, dass Matthäus schreibt an Gottes Volk. Er schreibt an die Juden. Und sein Ziel ist zu zeigen, dass dieser Jesus der versprochene Messias ist. Und immer wieder, immer wieder weist er auf die Propheten, auf das alte Testament und sagt, hey, das, was ihr da gelesen habt, genau das passiert jetzt. Das ist jetzt der versprochene haben wir auch schon in, in Kapitel 8, Vers 17, damit erfüllt wurde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Und im Matthäus Evangelium Kapitel 8 und 9 stellt Matthäus uns, äh, die, Matthäus uns die, die Autorität des Messias ganz klar, ganz stark dar. Im Kapitel 7, geht es um die, die Lehrer in der Theologie. Er zeigt sich mächtiger als die Schriftgelehrten. Da steht, denn er redet mit Vollmacht. Anfang vom Kapitel 8 zeigt er sich mächtiger als aller Krankheiten. Er heilt den Aussätzigen, er heilt den Knecht vom Hauptmann, er heilt die Schwiegermutter des Petrus. Letzte Woche in der Predigtreihe hat Simon uns gezeigt, dass er mächtiger ist als die Natur. Im Sturm auf dem Wasser da stand Jesus auf und bedrohte den Wind und das Meer. Und da wurde es ganz still. Ich muss auch daran denken, das Ding weiterzumachen. Ne? Ja. Könnt ihr das von, von dort aus machen? Ja, okay, danke, weil ich bin nicht so gut im Multitasking. Danke, okay. Okay. Ähm. Dann noch in Vers 28 von Kapitel 8 zeigt er sich als mächtiger als Dämonen. Das hat Martin uns gezeigt, als Jesus zwei Besessene heilte. Und er sprach, fahrt aus. Und da fuhren sie aus und fuhren in die Säuer. In unserem Text heute erkennen wir Jesus als der Messias nicht nur, weil er in all diese Fragen mächtiger ist, sondern weil Jesus sogar mächtiger ist als die Sünde. Er kann Menschen von ihren Schul befreien. Mit Vers 2, hier lesen wir. Und siehe, da brachten sie zu ihm einen Gelähmten, der lag auf einem Bett. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, Sei Trost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ist interessant, wenn wir noch die nächste Folie angucken, da sehen wir die vier Evangelien zusammen. Johannes sagt uns gar nichts, Matthäus, Markus und Lukas. Und man sieht, was auffällt, ist, das sind große Abschnitte bei, bei Matthäus, die fehlen. Ja. Ich kenne das vom, vom Kinderstunde, von diese Geschichte. Ja, wird er, er, erklärt anhand von Markus und Lukas, wie die Freunde diesen gelähmten Mann auf dem Bett tragen. Die kommen in einem Haus, das Haus ist voll, die können nicht reinkommen, die überlegen sich, was machen wir. Das Dach ist flach, da ist eine Treppe außen an der Wand und da gehen sie diese Treppe hoch, die machen das Dach auf und die lassen diesen Mann runter. Von all dem sagt uns Matthäus gar nichts. Also, warum? Weil er hat ein ganz anderes Ziel. Er spricht das Volk Israel an, er will zeigen, ist das hier der Messias ist und dem er redet? Und das hier ist auch mindestens der zweite Fall, wo Jesus einen Gelähmten geheilt, wo er einen Gelähmten heilt. Die Menschen wissen mittlerweile, dass er Wunderkräfte besitzt. Und hier haben wir in Vers 2 sozusagen die, die erste Heilung, die Vergebung der Sünde. Hier ist ein Gelähmten vor Jesus. Die Freunde wissen, er weiß, Jesus kann, kann den Gelähmten heilen. Aber wir lesen, Jesus erkennt ihren Glauben. Also ihren Glauben, wir gehen davon aus, dass es ein Glauben von den Freunden ist, aber auch von den Gelähmten. Jesus erkennt ihren Glauben. Und er sagt nicht zuerst, steh auf, du bist geheilt, sondern er sagt, Deine Sünden sind dir vergeben. Also wir sehen hier, wir erkennen spätestens jetzt, es gibt zwei Probleme. Ein Freund, ein Hausarzt hat mir mal gesagt, wenn Männer zu ihm in der Praxis kommen, dann fragt er immer zum Schluss der Beratung, sonst noch irgendwelche Beschwerden? Und meistens kommt dann das eigentliche Problem raus wozu der Mann von seiner Frau dahin geschickt wurde äh, zum Arzt. Der Theologe und, und Bibelkommentator Gerhard Meyer der schreibt, gerade weil die Vergebungszusage zu unvermittelt ausgesprochen wird, wirkt sie stark auf Leser und Hörer. Dann beobachtet er auch, dass Jesus nennt den leidenden Sohn, welk liebliches Wort für jeden jungen Mann und besonders für einen zu schwachen. Seine geistige Not war die schwerste und unser Herr nahm sie mit einem Wort hinweg. Und wieder fällt auf, dass Jesus nicht Gott im Himmel um die Sündenvergebung bittet, sondern in unmittelbarer Vollmacht in diesem Augenblick die Vergebung ausspricht. William McDonald im Kommentar zum Neuen Testament sagt: Unser Herr belohnte diesen Glauben zuerst, indem er den Mann seine Sünden vergab. Der große Arzt heilte die Ursache, ehe er die Symptome behandelte. Er gab zuerst den größeren Segen. Und wenn wir den Text so lesen, dann kommt uns eine Frage im Sinne, zumindest ist mir diese Frage aufgekommen: Was ist hier die Verbindung? zwischen Sünde und Krankheit? Wie, wie behandelt die Schrift diese Frage? Wir sind vielleicht etwas verwirrt und beunruhigt zu lernen, dass in der damaligen jüdischen Welt die Meinung weit, weit verbreitet war, dass Sünde und Krankheit zusammenhingen. Wir wissen, dass das verbreitet war, weil als die Jünger in Johannes 9, die Verse 1 bis 3, die kamen zu Jesus und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind war und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat dann gesündigt? Diese oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder diese gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und so sehen wir, wir sollten nicht den gleichen Fehler machen wie die Jünger hier. Wir sollten wirklich aufpassen, auch nicht wie Hiobs Freunde zu sein, die ihm vorschnell auf die Anklagebank setzten und gnadenlos nach möglichen Ursachen suchen. Hiob hat in seinem Leben viel gelitten, auch wenn von ihm gesagt wird, der war fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und er mied das Böse. jetzt müssen wir festhalten, dass obwohl die individuelle Sünde meistens nicht die direkte Ursache für die Krankheit einer Person ist, wie wir das in Johannes 9 sehen, resultiert letztendlich aller Verdorbenheit und der Tod aus dem Einzug der Sünde in der Welt. In Römer 512 lesen wir deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in der Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Ich habe schon lange genug in Deutschland gelebt, dass ich öfters den Satz gehört habe, Hauptsache gesund. Kennt man, ja? Hauptsache gesund. Und wenn man weiter über das Thema plaudert mit jemandem, dann, dann irgendwann kommt raus, wenn meine Zeit kommt, dann hoffe ich, das geht schnell, ohne Schmerzen. Am besten im Schlaf, dass ich nichts mitkriege. Hauptsache gesund. Aber ich würde sagen, nicht Hauptsache gesund. Wenn wir uns den Text betrachten heute, dann ist eigentlich die Aussage, Hauptsache, Hauptsache vergeben. Hauptsache Frieden mit Gott zu haben. Hauptsache ein reines Gewissen zu haben. Vergebung deiner Sünden durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Das ist die Hauptsache. Das ist das Wichtigste. Vers 3. Dieser lästert Gott. Und das ist eine falsche Behauptung. Lesen wir in Vers 3. Und siehe, einige unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst. Dieser lästert Gott Gott. Markus gibt es uns so wieder, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Was bedeutet es, Gott zu lästern? Es bedeutet, dass man ihm die Ehre abspricht. Und in der Schrift ist das eine schwere Strafe, wenn man Gott lästert. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben der Mose 24. McDonald sagt hier nochmals, ist Jesus aber nicht nur ein menschlicher Rabbi oder Religionsstifter, sondern vielmehr der Messias, der Erlöser und Gottes Sohn, dann kann ihn der Vorwurf nicht treffen. Dann hat er recht. Und Matthias 8 und 9 ist die Kernfrage eine christiologische Frage. Die Frage ist, wer ist Jesus in Wirklichkeit? Wer ist das, wenn er sowas machen kann? Wenn die Wellen und der Wind ruhig werden, nur weil er es sagt, wenn Sünden vergeben werden, wenn Leute geheilt werden, wer ist das? Und dies hier war ein unmissverständlicher Anspruch auf göttliche Autorität zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Vers 4, als aber Jesus ihre Gedanken sah, das ist eine überlegende Fähigkeit, die Jesus hat. Vers 4, als aber Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in eurem Herzen? Er, Jesus, ist der große Gedankenkenner. In Vers 2 hatten wir schon den Ausdruck, ihren Glauben sehen. Und jetzt lesen wir ihre Gedanken sehen. Also die haben keine Chance mit Jesus. Er sieht ihre Gedanken, er kennt ihren Herzen. In Jesus Christus ist Gott wahrhaftig Mensch geworden, weil er auch noch in seiner göttlichen Natur allwissend ist, dann blieb ihm nichts verborgen. Erkennt den Unglauben der Schriftgelehrten. Und sie haben zwei Probleme. Die Schriftgelehrten, sie finden das zu einfach, was Jesus sagt, weil dieses Wunder nicht nachweisbar ist, einfach zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, das kann doch jeder sagen. Und sie lehnen seine Behauptung ab, der Messias zu sein und werfen ihn deswegen Gottes Lästerung vor. Und so in Vers 5 haben wir die Frage, was ist denn leichter? Und es ist eine rhetorische Frage. Vers 5 lesen wir, was ist denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Also um diese Kontroverse wirklich ein Ende zu machen, fragt er, ist dann ist einfacher? Und die implizite Antwort ist, es ist einfacher zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, denn es gibt keine Möglichkeit zu überprüfen, ob dies geschehen ist oder nicht. Aber für einen Menschen sind beide schwer, sind beide unmöglich. Aber für den Messias, für Gott selbst, wenn er wirklich der Messias ist, ist beides kein Problem. Wobei, um Sünden zu vergeben, muss Jesus sein Leben noch hingeben. Also hier vergibt Jesus Sünde auf der Basis von seinem stellvertretenden Sündetod, was noch in der Zukunft liegt und Meyer sagt dazu Sünden zu vergeben ist der viel weitergreifende und tiefer angesetzte Vorgang weil er die ganze Gottesbeziehung eines Menschen heilt Sünden zu vergeben ist der viel weitergreifende und tief angesetzte Vorgang weil er die ganze Gottesbeziehung eines Menschen heilt und unser Herr tat beide Wunder und besteht es seinen Machtanspruch durch ein sichtbares Zeichen, das niemanden Fragen stellen konnte. Die Verse 6 und 7, da habe ich den Satz herausgehoben, damit ihr aber wisst, sehen wir, Jesus hat eine Herausforderung, diese Herausforderung angenommen. Vers 6, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünde zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten, steh auf, Hebe dein Bett auf und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Und hier haben wir die zweite Heilung. Steh auf, heb dein Bett auf und geh heim. Die Heilung des Gelähmten ist eine überdimensionale Gegenstandslektion. Er musste zeigen, dass er glaubt und dass die Heilung erfolgreich war. Er muss aufstehen, er muss die Matte nehmen, er muss nach Hause gehen. Manche behaupten, wäre er liegen geblieben, so wäre nichts geschehen. Und der, Leser, der Leser sollte jedoch eines nicht vergessen. Die Gewissheit der Heilung drückt gleichzeitig die Gewissheit der Sündenvergebung aus. Der Mann wurde geheilt und er wurde befreit von der Sündenlast. Und Jesus zeigt hier, dass er ohne Zweifel Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Da wird die Frage geklärt. Und warum kann er das tun? Warum kann er Sünden vergeben? Weil er Gott ist. Er ist der Messias. Er ist der Menschensohn, der von Gott auf Erden gesandt wurde. 2. Korinther 5, Vers 21 steht, Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und wir sehen, wenn wir weiterlesen, das Volk ist beeindruckt über das, was sie sehen. Sie sehen, dass Jesus göttliche Kräfte besitzt, aber sie räumen nicht ein, dass er selbst den Sohn Gottes und der Messias ist. Und in Vers 8 sehen wir eine unschlüssige Reaktion. Als das Volk das sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht den Menschen gegeben hat. Das Volk erkennt, dass Gott für solche Werke gepriesen werden soll. Sie staunen über das, was sie gesehen haben und dass Gott solche Macht den Menschen gegeben hat. Aber anscheinend betrachten sie Jesus als, als einen Menschen, dem Gott besondere Gaben verliehen hatte, so wie bei den Propheten, der wunderbare Kräfte empfangen hatte und sie zum Wohl der Menschen gebrauchte. Aber sie hatten erkennen müssen, dass Gott unter ihnen in der Person des Herrn Jesus Christus gegenwärtig war. Doch das verstanden sie nicht. Und die Frage aus dem Text für uns ist, für dich, bist du so jemand? Bist du so jemand, du, du kommst gerne in den Gottesdienst, du bist gottesfürchtig, du liest deine Bibel, du bist begeistert über vielen guten Dingen, die, die Jesus getan hat, aber glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist? Hast du die Vergebung deiner Sünden von ihm empfangen? Das Evangelium von Jesus Christus ist dies. Nur Jesus hat die Macht, Sünde zu vergeben, weil er selbst die Schuld für unsere Sünden auf sich genommen hat, als er stellvertretend am Kreuz starb. Kein anderer kann einen Menschen von der Last seiner Sünden befreien. Nur der, der aller Macht gegeben ist im Himmel, und auf Erden. Nur Jesus kann dich von der Last deiner Sünde befreien. Viele Menschen hier im Wiesental sind gottesfürchtig. Einer hat mir mal gesagt, als er von seinen guten Taten gesprochen hat, wenn wir da oben ankommen, dann glaube ich, keiner von uns wird Problem haben, da reinzukommen. Und bei vielen herrscht diese Überzeugung, ich bin schon ein guter Christ. Sie glauben, dass ihnen vergeben wird, wenn die guten Werke die Sünden überwiegen. Aber es waren nicht die guten Werke der Freunde des Gelähmten, die Jesus gesehen hat. Was hat Jesus gesehen? Jesus hat ihren Glauben gesehen. Vergebung der Sünden kommt nur durch den persönlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und wenn ihr alles anders vergisst, was ich heute sage, dann vergisst dies nicht. Das Evangelium, was wir jetzt in diesen Wochen hier durchgehen in der Gemeinde, das Evangelium, beim Evangelium geht es nicht darum, was du in deiner Lebenszeit tun kannst, um Jesus zu beeindrucken. Beim Evangelium geht es darum, das anzunehmen, was Jesus bereits für dich getan hat. Und wenn wir das tun, dann verspricht er uns in seinem Wort, Jesaja 43, ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und Gedanke deiner Sünden nicht. Und in Hebräer 10, weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, denn er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Amen. Lasst uns beten. du sagst uns in deinem Wort, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber du gibst uns dein Versprechen, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und darin wollen wir leben, Herr Jesus, in der Vergebung, die du uns anbietest. Herr, segne dein Wort, rede zu unserem Herzen, dein Wille geschehe zu deiner Ehre. Amen.